Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 6, Gumbo deel 2, waarbij we het vandaag gaan hebben over blues. De vorige keer zijn we afgereisd naar New Orleans en hebben we geleerd dat deze internationale metropool eigenlijk een uitzondering was in het gesegregeerde zuiden van de Verenigde Staten. Vandaag gaan we verder en gaan we eigenlijk verder op het moment dat de noordelijke federale troepen vertrekken uit New Orleans. Het is dan... 1877 en deze noordelijke federale troepen hebben er 15 jaar op toegezien na de Amerikaanse burgeroorlog dat racisme en segregatie eigenlijk uit het zuiden verbannen werd. In 1877, wanneer de noordelijke federale troepen vertrekken, dan keren de Jim Crow wetten waar ik het eerder over heb gehad, die keren terug in het zuiden. En dan is lynching, het ophangen van de donkere bevolking van de Verenigde Staten, aan de orde van de dag. Ik ga starten met een liedje. En dat liedje dat heet Strange Fruit. En dan zul je je afvragen wat voor vreemd fruit is dit. En dan is het misschien goed om eerst eens eventjes de tekst in het Nederlands te citeren. Je hoort zo meteen Billy Holiday zingen. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. We gaan eens even luisteren. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange Fruit gaat over lynching. Gaat over het ophangen van de slaven- en ex-slavenbevolking in het zuiden van de Verenigde Staten. Het lied is een aanklacht. Dat lijkt me duidelijk tegen dit Amerikaanse racisme. En in het bijzonder tegen het lynchen. Strange Fruit gaat natuurlijk over mensen die aan bomen hangen. Opgehangen vanwege hun huidskleur. Door racisme en segregatie. De tekst van het liedje werd geschreven door een onderwijzer, door een leraar uit de Bronx. In 1937, dus nadat deze lynchpartijen eigenlijk voorbij waren, Abel Mirapol schreef de tekst. En hij schreef deze tekst om aandacht te vragen voor deze vreselijke periode in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En om eigenlijk ja, slavernij, segregatie en racisme te verbannen. Hij zegt zelf... Ik heb Strange Fruit geschreven omdat ik lynchpartijen verafschuw en ik onrecht verafschuw. En ik de mensen verafschuw die het in stand houden. Het liedje Strange Fruit werd door Billie Holiday voor het eerst gezongen in 1939. 
En wat opvallend is, is dat toen zij dit wilde opnemen... de platenmaatschappij waar Billie Holiday uh, aan vast zat, Columbia Records... dat het wordt geweigerd. Het wordt geweigerd omdat deze platenmaatschappij het een radicale tekst vindt. En ze moeten op zoek naar een andere platenmaatschappij... en komt uiteindelijk terecht bij Commodore Records... waar ze dit liedje kan opnemen. In 1978 ontving Billie Holiday voor Strange Fruit een Grammy. En zij werd uh, ook opgenomen met dit liedje in de lijst van Songs of the Centuries, liedjes van de eeuw. En uiteindelijk wordt Strange Fruit dan omarmd en krijgt eigenlijk het respect wat het verdiende. In de vorige aflevering heb ik ook verteld dat New Orleans eigenlijk bijna een soort toevluchtsoord werd. Hè, toen de noordelijke federale troepen vertrokken... En segregatie en racisme en de, de bijbehorende Jim Crow-wetten terugkeerden... bleef New Orleans eigenlijk vrij ja, van deze wetten. En vanuit het hele zuiden van de Verenigde Staten trok de donkere bevolking naar New Orleans... omdat ze hier konden zijn wie ze wilden zijn. Deze vluchtelingen die gaan natuurlijk hun pijn bezingen. En zo ontstaat dan blues. Blues is, als je terugkijkt in het verleden... Een hele eenvoudige muziekstijl. En daarmee wil ik niet zeggen dat het niet een hele interessante of een hele mooie muziekstijl is. Maar de structuur van de blues is heel erg eenvoudig. Het is eigenlijk de seculiere variant, de niet gelovige variant van de kerkmuziek. In kerkmuziek is het ook normaal om pijn te bezingen en om aan de andere kant nieuw vertrouwen in de toekomst te krijgen... En blues is eigenlijk de, ja, de seculiere manier, de niet-gelovige manier om dat te doen. Blues kent heel sterk de call-and-response-structuur van de slavenplantages. En het doel van die blues is het vergeten van het ellendige bestaan, het wegspelen van de blues. Blues komt dan natuurlijk van de woorden feeling blue. Het is heel persoonlijk. Het is persoonlijk ten opzichte van het verleden. Het is persoonlijk ten opzichte van de baas. Het is persoonlijk ten opzichte van de persoonlijke relaties. En blues vertelt ook altijd een verhaal. Opvallend is, is dat de eerste bluesmuziek is opgenomen met blaasinstrumenten. Tegenwoordig kennen we blues natuurlijk vooral als ja, snaarinstrumentenmuziek. Maar in eerste instantie werd die blues daar in New Orleans gespeeld met blaasinstrumenten. En het waren de blaasinstrumenten, en dat is het mooie eraan, die overgebleven waren uit de burgeroorlog. Blues is improvisatiemuziek. En dat betekent dat een deel van de muziek eigenlijk op het moment dat het gespeeld wordt, wordt verzonnen. Het is vaak de sololijn die wordt verzonnen. De begeleiding van een blues track is eigenlijk altijd hetzelfde. En dan wil ik eerst eens eventjes, voordat ik dit ga uitleggen, wil ik daar eens eventjes naar gaan luisteren. Het wordt zo meteen misschien een beetje muziektheoretisch. En lastig voor mensen die zelf geen instrument spelen. Maar ik wil toch heel even die eenvoudige structuur van een gemiddelde bluesplaat doornemen. Maar eerst maar eens eventjes luisteren.
bluesbegeleiding, dus dan heb ik het niet over de improvisatie... maar een bluesbegeleiding kent eigenlijk bijna altijd een vaste structuur. De backing band speelt eigenlijk altijd dezelfde structuur. En die structuur die heeft zelfs een naam gekregen. En die naam is 12 bar, 12 maten. Het zijn eigenlijk continu 12 maten... die opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw worden gespeeld... En in die twaalf maten zitten altijd dezelfde type akkoorden. Stel een blues track is in C. Dan beginnen de eerste vier maten altijd met het C akkoord. Je krijgt dan vervolgens twee maten de vierde trap. Nou, neem het maar van me aan, de vierde trap van de toonladder van C groot is F. Je krijgt dan vervolgens dus twee maten F. En weer twee maten het eerste akkoord van de toonladder, twee maten C. Dan één maat de vijfde trap, in dit geval G. Eén maat weer die vierde trap, in dit geval F. Eén maat de eerste trap en vaak wordt afgesloten, dat noemt men de turnaround met de vijfde trap. In akkoorden, vier maten C, twee maten F, twee maten C, één maat G, één maat F, één maat C en de turnaround vaak G. En welke toonsoort er ook gebruikt wordt, diezelfde structuur, getransponeerd naar die toonsoort, wordt steeds gebruikt. En dat is heel herkenbaar. En die 12 bar, die zien we niet alleen terug in deze tijd, maar die zien we ook later terug. Dus die duikt steeds weer op. Dus het is goed om te proberen, wanneer je zo meteen een liedje hoort, om die 12 bar eens te herkennen. 12 maten, 12 keer 4 tellen, die steeds worden herhaald. En waar de improvisator, of dat nu een blazer is of een bespeler van een snaarinstrument, over kan improviseren. En die weet dus altijd wat hij tegen gaat komen. Hij kent van tevoren de harmonie waar hij overheen kan improviseren. We gaan luisteren naar zo'n bluesknijter die ook gebaseerd is op een 12 bar. En dat is Hoochie Coochie Man van Muddy Waters. En probeer eens mee te tellen. Iedere 12 maten wordt opnieuw dezelfde akkoordenprogressie gespeeld. The gypsy woman told my mother Before I was born I got a boy charge coming He's gonna be a son of a gun He's gonna make pretty women's Jump and shout Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. We hebben net geluisterd naar Muddy Waters, naar de Hoochie Coochie Man, waar niet alleen de call and response, het roepen en reageren van de slavenplantages in zit, maar waar ook zo'n duidelijke 12 bar steeds wordt herhaald. Als we het hebben over blues, dan kunnen we niet zonder Robert Johnson. Een bluesheld, een blues-icoon. En ik wil eigenlijk eventjes extra aandacht besteden aan deze Robert Johnson... om te laten zien hoe er destijds naar bluesmuzikanten werd gekeken. 
Misschien kennen jullie het verhaal wel. Het verhaal van The Devil at the Crossroads. Want dat is het verhaal wat hoort bij Robert Johnson. Blues was geen kerkmuziek. Het was eigenlijk de seculiere variant, de niet-gelovige variant... om je ellende te vergeten. Daarom werd er vaak van bluesmuzikanten gezegd... dat ze wellicht een pact hadden met de duivel. Het verhaal van Johnson is net zo vaag als dat het bekend is. Men spreekt over Robert Johnson als een, een jonge gitarist... die voor het eerst in het zuiden van de Verenigde Staten gaat proberen... zijn blues in de kroegen te spelen... En hij zoekt dan voornamelijk de optredens van de bluesmuzikanten van die tijd op... om te kijken of hij daarmee samen kan spelen. We hebben het dan over Willie Brown, we hebben het over Charlie Patton... en ja, misschien wel de bekende Sun House. En zij verklaren over Robert Johnson... dat zij eigenlijk helemaal niet onder de indruk zijn van zijn gitaarspel. Hij wordt van het podium afgeboet... en geen enkele bluesmuzikant wil eigenlijk met hem spelen. Robert Johnson is dan een tijdje vermist... En wanneer hij terugkeert naar de blueskroegen van het zuiden van de Verenigde Staten... dan speelt hij de sterren van de hemel. En dan ontstaat dan over hem al heel snel een roddel, een soort van mythe. The devil at the crossroads. Er wordt over hem gezegd dat hij teleurgesteld... dat hij niet kon meekomen met de grote bluesmannen eigenlijk ging lopen. Dat hij vluchtte. En dat hij ergens op een kruising de duivel tegenkwam. En dat die duivel hem een... Een aanbod deed. Jij krijgt van mij de kracht om fantastisch bluesgitaar te spelen. Maar in ruil daarvoor heb je nog maar acht jaar te leven. Er is heel veel onderzoek gedaan naar deze ja, beruchte Robert Johnson. Een van de grootste bluesgitaristen uit het verleden. Uiteindelijk komen we erachter dat hij waarschijnlijk in die periode dat hij afwezig was. In die periode dat hij vermist was. Dat hij gitaar heeft leren spelen van een zekere Ike Zimmerman. Een, een hele bekende gitaardocent uit het zuiden van de Verenigde Staten. En dan gaat het verhaal weer dat de lessen werden gegeven op het kerkhof. Want niemand wilde het gejank van de gitaar horen... op het moment dat de bluesmuzikant zijn skills nog niet beheerste. En op het kerkhof, zo werd er gezegd, stoor je niemand. Maar goed, mensen hebben die Robert Johnson op dat kerkhof zien zitten... samen met die gitaardocent. En die hebben gedacht, die man is van de duivel bezeten... En dat pak met de duivel, dat blijkt uiteindelijk nog waar te zijn. Ook, althans tenminste, wat hij daarvoor heeft moeten geven. Johnson overleed op 27-jarige leeftijd. In de buurt van Greenwood, Mississippi. Hij zou tijdens een van zijn optredens whisky hebben gedronken... en die whisky die zou vergiftigd zijn geweest. Niemand weet waar Robert Johnson is begraven. Dus deze bluesmuzikant uit de begintijd is gehuld in nevelen... En dat geeft ook direct aan hoe er naar bluesmuzikanten werd gekeken in die tijd. Het waren outlaws. Het waren mannen die, die niets hadden met de kerk... maar op een seculiere manier probeerden het ellendige slavenbestaan te vergeten. Wij gaan luisteren naar een van de platen die hierover gaat... van Robert Johnson en die plaat heet Crossroad Blues.
aflevering 2 van Gumbo hebben we geleerd dat de vluchtelingen... het zuiden van de Verenigde Staten die vluchten voor de Jim Crow-wetten... en in New Orleans terechtkomen, een hele nieuwe stijl zullen gaan vormen. Die stijl is blues. Eenvoudige muziek met altijd dezelfde begeleidingsstructuur. Maar geniaal omdat de solo's geïmproviseerd worden. Het is improvisatiemuziek. En daarmee een van de grondleggende stromingen van de latere popmuziek. De volgende keer, in aflevering 3 van Gumbo, gaan we kijken naar het ontstaan van jazz. Maar dat voor de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis. Ik hoop dat je blijft luisteren. Dankjewel.